0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Si vous aimez Maman Boss et que vous avez envie de soutenir le projet, vous pouvez vous abonner au compte Maman Boss le podcast sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Sachez que chaque partage ou commentaire sur les réseaux sociaux m'apporte un grand soutien, alors vraiment, merci Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, vous pouvez aussi mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître Maman Boss au plus grand nombre. Dans cet épisode, nous allons découvrir le témoignage d'Aurélia qui va nous parler d'entrepreneuriat. Aurélia a seulement 40 ans et une vie professionnelle déjà bien remplie. Après une formation en journalisme, elle s'est spécialisée dans l'univers de la télé et elle a exercé de très nombreux métiers dans plein de sociétés différentes. Au milieu de tout ça, elle a vécu non pas une, mais deux expériences d'entrepreneur, et bien sûr, Aurélia a trouvé le temps de mettre au monde et d'élever deux enfants. Aujourd'hui, à la tête d'une société d'audiovisuel institutionnelle, elle envisage une reconversion dans le domaine de la philosophie et de la pédagogie. Bonjour Aurélia, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Maman Bosse. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter,
1: nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Bonjour Marie, je suis donc Aurélia, je vais bientôt avoir 40 ans et je suis la maman de deux enfants, Adèle 6 ans et demi et Alban qui va bientôt avoir 2 ans et demi. Et Je travaille en tant que journaliste au départ, mais j'ai monté ma société il y a 4 ans de production audiovisuelle dans le domaine de l'institutionnel.
0: On va balayer ensemble un petit peu ton parcours et est-ce que tu peux nous dire au tout début quelles sont les études que tu as faites, dans quel domaine et pourquoi tu as choisi ce domaine-là
1: alors, j'ai eu un parcours assez classique, j'ai passé un bac littéraire, option latin et anglais, et après je me suis dirigée vers des études d'histoire, donc j'ai eu un d'og d'histoire, et j'ai eu la chance d'avoir le concours de l'IPJ, donc l'Institut Pratique de Journalisme du Premier Coup, et euh, c'est comme ça que je me suis dirigée vers des études de journaliste. C'est vrai qu'au départ, j'aurais aimé faire des métiers un, un peu plus, euh, euh, j'allais dire, dans la recherche, comme prof d'histoire ou... Euh, ou archéologue ou ce genre de choses et finalement le métier de journaliste me convenait aussi pas mal parce qu'il y, y avait un peu d'investigation, un peu de recherche aussi et je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien raconter la vie des autres. Et donc une fois que tu es sorti de
0: cet institut à l'issue des études de journalisme, comment s'est passée ton entrée dans le monde professionnel Quels sont les le métier,
1: les sociétés dans lesquelles tu as travaillé Alors en sortant de l'école de journalisme, donc c'était une école en trois ans, euh, bah forcément on a eu plein de stages pendant pendant le, le cursus et donc euh, j'avais fait des stages à France Télé dans des magazines comme Marianne, etc. Alors à l'époque ça s'appelait pas France Télévision, ça s'appelait France 3 et euh, du coup j'ai commencé un peu ma carrière chez eux dans tout toutes les régions de France, donc j'étais ce qu'on appelait une vacataire, donc ils m'appelaient quand ils avaient besoin de, de remplacement et, et du coup j'ai commencé chez eux en télévision, voilà.
0: Et donc tu as, tu as exercé comme ça en tant que vacataire ou intermittente pendant pendant plusieurs années,
1: c'est ça alors oui, en fait, au début, j'étais n'étais pas intermittente du spectacle. Hein, j'étais vraiment journaliste junior, comme on appelle ça, euh, donc euh, avec ma carte de presse euh, pendant deux ans. Et au bout d'un moment, ben, j'ai euh, arrêté de travailler chez France Télé parce qu'il euh, y a eu un plan euh, de licenciement massif des vacataires euh, dans les années 2000. Et donc, euh, j'ai dû me rediriger autrement au niveau de la télé. Et j'ai commencé à travailler dans des sociétés de production et quand on travaille en société de production, ben à moins que ce soit des sociétés qui fassent de l'information, si c'est pour faire de, du show, du documentaire ou autre, et ben dans ces cas-là, on est considéré comme intermittent du spectacle. Donc, j'ai commencé en tant qu'intermittent du spectacle, mais toujours dans le journalisme. Donc, tu as exercé différentes professions dans ce
0: contexte-là, dans des sociétés de production diverses et variées, c'est
1: ça Exactement. Au début, j'étais vraiment journaliste, donc euh, euh, au niveau de la rédaction. Et euh, au fur et à mesure, ben euh, j'ai monté un peu les échelons, si on veut, et je suis passée de journaliste à, à J.R.I., donc journaliste reporter d'image où en même temps on tient la caméra. Donc de là, je suis passée un peu en mode réel. Alors, on n'est pas réalisateur de films comme au cinéma, hein, on est des réalisateurs télé, donc c'est du reportage. Et après, bah, j'ai fait d'autres métiers comme euh, chef d'édition, rédactrice en chef. Euh, je me suis même occupée de l'enquête, euh, j'avais à un moment une, une équipe de casteuses avec moi pour euh, faire de la de l'enquête. Enfin bon, j'ai fait à peu près je pense euh, tous les métiers possibles dans la télé, j'ai même été euh, au niveau de la production, euh, au niveau de, du script, enfin bon, euh, vraiment tout tout ce qui peut concerner les métiers de la télé et je me suis épanouie comme ça pendant 15 ans dans ce milieu-là. je crois
0: savoir que du coup au milieu de ce parcours, tu as eu une première expérience d'entrepreneuse où tu avais monté une une société
1: pendant la période en fait où euh, j'avais été licenciée euh, de, de france 3 euh, où j'avais plus vraiment de, de boulot avec une amie on avait monté une, une société donc d'événementiel hein, qui s'appelait euh, l'effet clochette et ça a été ma première expérience j'allais dire d'entrepreneur mais euh, mais bon la, la, la société a duré un an un an et demi à peu près et puis euh, on, on a splitté euh, pour des raisons personnelles avec euh, mon associé et du coup et euh, eh ben j'ai dû reprendre euh, je me sentais pas capable en fait de tenir les rênes seule de cette société parce que j'avais à peine 25 ans et du coup bah j'ai repris ma carrière j'allais dire de journaliste et j'ai continué bah, dans la télé et j'ai arrêté complètement euh, l'entrepreneuriat le, à ce moment-là. Et donc est-ce que tu
0: peux nous dire euh, dans cette carrière journalistique à quel moment est arrivé euh, ton premier enfant ta fille en l'occurrence
1: j'allais dire longtemps après. <rire> euh, en fait, euh, j'ai eu ma fille en 2013, donc euh, ça faisait euh, plus de dix ans, du coup, que je travaillais en journalisme. Et euh, je travaillais pour une société de production euh, qui faisait une émission de faits divers historiques pour euh, France 3. Et du coup, bah, euh, c'est là que j'ai euh, décidé d'avoir mon premier enfant. Et en fait, euh, ça s'est très bien passé pendant toute ma grossesse et au moment où, où je suis partie euh, pour accoucher, on m'a remplacé très rapidement par un garçon d'une quarantaine d'années donc euh, qui ne pouvait pas lui accoucher et s'arrêter et ça m'a fait quand même un petit euh, électrochoc en fait où je me suis dit euh, j'ai donné beaucoup de mon temps pour cette émission et c'est comme ça qu'on me c'est-dire qu'on me remercie et du coup ça ça m'a fait réfléchir un peu sur la condition de de, de travail que j'ai en tant qu'intermittente et euh, de maman et euh, et je me disais « est-ce que c'est compatible, pas compatible ?» Et je m'en suis même un peu voulu euh, au, au départ euh, en me disant « j'aurais peut-être pas dû faire mon enfant tout de suite » et tout ça. Et au final, euh, en prenant du recul, je me suis dit « non mais c'est à la société de changer, c'est pas à moi de me dire quand je dois faire mes enfants par rapport à un métier. » quoi. Ça m'a fait réfléchir sur euh, qui j'étais et ce que j'avais envie de faire,
0: vraiment. Euh, donc tu, tu es restée euh, avec ta fille combien de temps tu t'es arrêtée longtemps ou pas pour pour rester avec elle euh, après sa naissance Oui je suis restée euh, sept mois
1: euh, avec Adèle alors et d'un parce que j'avais envie de profiter un peu de ma fille et de deux aussi parce que je n'avais pas de moyen de garde et donc euh, le temps d'avoir euh, la place en crèche et ben du coup euh, j'ai gardé Adèle donc on a j'ai vraiment pu profiter de, de de, cet enfant, euh, de ce premier enfant euh, pleinement. Et surtout, euh, bah, c'était compliqué de trouver du travail avec un bébé qu'on ne peut pas faire garder euh, en, quand on est intermittent du spectacle parce que, bien évidemment, on n'a pas des, des horaires fixes, on n'a pas des jours de boulot fixes. Et donc, euh, euh, c'est très compliqué de trouver une nounou pour euh, pour garder les enfants. Et donc là, je me suis re, repositionnée, en fait, sur ce que j'avais envie de faire. Et pendant euh, cette euh, dizaine d'années euh, dans le média de la télé, j'ai eu quand même pas mal de déconvenues avec des producteurs, avec euh, des Red chefs, et puis euh, j'étais plus vraiment en adéquation avec euh, les émissions qui, qui étaient proposées euh, à la télé. Et du coup, euh, je me suis euh, réorientée en me disant que euh, bah, finalement, j'avais envie d'être mon propre patron. Voilà, j'avais, euh, je n'avais plus envie de devoir des choses à quelqu'un. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit je vais monter une société de production audiovisuelle. Bien évidemment, j'ai fait ce que je savais faire. D'accord. Donc, tu as commencé en quelle année à monter ton entreprise et tu t'es organisé comment au départ pour, pour lancer ton entreprise Alors, c'est très compliqué finalement parce que euh, moi, je voyais ça de façon euh, tout beau, tout rose. Euh, genre, euh, je monte une entreprise, j'ai des clients et tout va bien. Sauf que ben, non, les clients, il faut aller les chercher. Et euh, moi, c'est n'est pas du tout mon métier. Je suis ni commerciale, ni euh, je travaille pas dans le marketing, rien du tout. Donc, euh, ça a été un peu euh, compliqué pour moi d'aller chercher euh, euh, la clientèle. Et du coup, sur la première année, je me sentais pas forcément les épaules pour monter quelque chose de très structuré d'entrée de jeu. Donc, j'ai fait un an en couveuse, dans une couveuse parisienne qui s'appelait Astrolab. Et du coup, ils m'ont aidé à, à, à y voir plus clair. Déjà, j'avais des cours de, de management, de compta, de réorientation de société. Enfin bon, voilà, ils m'ont pas mal aidé. Et au bout d'un an, bah, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire, Pareil, j'étais pas suffisamment sûre de moi, alors c'est peut-être un complexe de pas y arriver ou je ne sais quoi, mais euh, du coup, je, je me suis lancée dans une, euh, une scope, où là, je me suis dit, euh, bah, peut-être qu'en étant à plusieurs, ça sera, ça sera plus simple de, de démarrer, sauf que la scope ne me convenait pas du tout, au bout de six mois, j'ai enfin pris euh, mon envol. Et euh, j'ai vraiment tout arrêté parce que je, je continuais un petit peu en parallèle pour euh, gagner de l'argent euh, des, des petits boulots de journalistes à droite à gauche. Et j'ai vraiment tout 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 arrêté au mois de, on va dire, mars 2016 pour me consacrer qu'à la boîte. Et le 1er juin 2016, j'ai monté 2 ADM Productions. Euh, quel regard tu
0: portes sur ce parcours et ce processus, le fait d'avoir été en couveuse et puis ensuite en scope Est-ce que c'est un temps euh, que, qui était nécessaire pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un
1: qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou, ou pas forcément euh, La couveuse, oui. Oui, c'est quelque chose que je recommanderais euh, fortement pour euh, bah, toute personne qui est complètement novice comme moi euh, dans, bah, j dire dans la gestion d'une société, car euh, c'est important d'avoir des bases en fait de se lancer la fleur au fusil en disant bah je vais monter une boîte je vais me faire la compta la gestion tout toute seule je trouve ça très 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 casse gueule euh, la couveuse ça ça permet aussi de tester ton business ça permet aussi de le réorienter on a des coachs qui sont là on a des euh, des formateurs je trouve ça vraiment très très enrichissant maintenant peut-être que ça convient pas à tout le monde en tout cas moi ça ça m'a vraiment beaucoup apporté la couveuse la scope, beaucoup moins voilà la scope, c'est vraiment quelque chose euh, de très particulier. Euh, il faut avoir cette, cette envie de mutualiser euh, son argent avec d'autres personnes... Moi, je savais pas trop où aller mon argent. J'étais pas hyper euh, confiante dans, dans, dans le système. Donc, je euh, j'étais pas, pas rassurée. Donc, je me suis dit, je vais me lancer toute seule. Et, et à un moment, il faut faut prendre ses responsabilités. Et, euh, et voilà, j'ai monté une EIRL et, et j'en suis très contente. Donc, euh, en mars 2016, tu, tu démarres euh, pour de vrai ta société. En
0: tout cas, tu t'y consacres exclusivement. Ouais. Et à quel moment est venue, en tout cas, l'envie d'un deuxième enfant bah, Déjà, j'imagine que monter une entreprise avec un premier enfant, c'était n'était pas simple. Et com comment
1: t'as envisagé euh, le fait voilà, d'en avoir un deuxième Alors, c'est comme tout, j'ai envie de te dire, euh, j'ai pas envie de me faire dicter euh, ma vie personnelle par mon travail, et en fait, ma première grossesse c'était extrêmement bien passée, euh, on avait une petite fille vraiment euh, facile, euh, adorable, elle est toujours d'ailleurs, et, euh, et avec mon mari, on avait très envie d'un deuxième enfant, donc euh, Forcément, moi aussi, euh, je voyais l'horloge biologique tourner. Euh, J'arrivais à pas loin de 36, 37 ans et euh, je me disais que j'avais pas envie de faire un enfant à plus de 40 ans. Donc, euh, c'était le moment ou jamais. Et euh, je me suis dit, bah, on, on gérera. Tout, tout est, tout, j'allais dire, tout est possible en fait, du moment qu'on est organisé ou et qu'on sait ce qu'on veut. Et j'avais la boîte depuis à peine un an quand Alban est né. Et eh ben j'ai j'ai continué avec lui dans les bras euh, c'est voilà j'étais au téléphone il était en train de téter euh, j'allais euh, en tournage et je le faisais garder euh, bah forcément par mon mari ou par euh, ou par euh, la mamie euh, voilà tout se fait en fait bon après il a été à la crèche très tôt par rapport à sa sœur il a été à deux mois et demi à la crèche mais euh, tout est possible en fait quand on a envie Ok,
0: donc euh, pour toi, ça n'a pas du tout été euh, euh, un questionnement, en tout cas sur une complexité éventuelle entre ton statut d'entrepreneur, euh, le fait d'être une jeune maman, voilà, tu t'es tu organisée,
1: tu pas trouvé ça particulièrement difficile Non, et j'ai même, euh, alors c'est peut-être complètement personnel comme, euh, comme raisonnement, mais euh, j'ai trouvé ça même plus facile en tant qu'entrepreneur de gérer, bah, j'allais dire mon temps avec mon enfant, que euh, quand on est salarié d'une boîte où on doit justifier euh, d'absence, où on doit justifier, bah ben là, il faut que j'emmène chez le médecin, euh, là, il faut que j'aille faire un vaccin, euh, là, je suis pas dispo, là, il faut que j'allais être, euh, excusez-moi, il faut que je parte. Moi, je, je gérais mon temps absolument comme j'en en avais envie. Alors, j'avais pas beaucoup de congés maternité parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le droit à beaucoup de congés. Euh, j'ai accouché euh, le 1er novembre et j'ai retravaillé à partir du 15-17 15, 15 17 novembre, mais euh, j'étais chez moi. Je faisais un peu du télétravail quoi. Et je pouvais m'occuper de mon enfant la journée et c'était très bien comme ça. Et à deux mois et demi, il a été en crèche et là, j'ai vraiment pu me relancer dans, dans l'activité, euh, aller sur les tournages, etc. Du coup, effectivement,
0: euh, l'avantage, c'est que tu pouvais disposer de ton temps. Mais euh, est-ce que euh, à l'inverse, ça a été euh, facile de s'organiser et de poser peut-être euh, une frontière entre la vie perso et euh,
1: la vie pro Ou euh, est-ce que ça ne faisait qu'un grand ensemble pendant plusieurs années, ça a été un peu brouillon entre la vie pro et la vie perso. En fait, euh, le problème, c'est que j'avais pas de bureau extérieur, donc mon bureau était chez moi. On a vite tendance à se dire euh, entre deux coups de téléphone pro, tiens, je vais lancer une machine, euh, tiens, je vais euh, je vais euh, faire un, un coup de ménage, Attends, oui, il faut que j'aille chercher le, les enfants à l'école, à la crèche, etc. Donc, ça a été un peu compliqué euh, de se mettre des, des limites, j'allais dire, mais c'est hyper important de le faire. Et euh, je m'en suis rendu compte euh, alors assez tard hein, puisque c'était au bout de deux ans et demi trois ans de, de société mais qu'il fallait vraiment dissocier la vie personnelle et la vie professionnelle et se mettre des horaires alors très euh, c'est très strict il faut se dire bah par exemple j'ouvre j'ouvre entre guillemets le bureau de 9h et à partir de 9h30 10h jusqu'à euh, 17h le temps que j'aille chercher les enfants à l'école et surtout ne plus faire ce que j'ai fait au début c'est à dire reprendre le travail après une fois que les enfants sont rentrés à la maison, qu'ils étaient douchés, euh, ils ont mangé, ils sont couchés, et de se dire, eh ben là, il est 21h, 21h30, je peux reprendre le travail. Non. Au début, je le faisais beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je me dis, non, il faut que j'arrive à dissocier tout ça. Donc, je ne travaille plus après 20h du soir.
0: <rire> il t'a fallu quelques années, du coup, pour t'organiser. Aujourd'hui, ta société a 4 ans et tu as réussi à trouver cet équilibre-là
1: euh, entre ta famille, ton métier, le fait d'être chef d'entreprise. Exactement. Mais il m'a fallu, euh, comme je te disais, bien euh, deux ans et demi, trois ans, pour me rendre compte que ça, ça commençait à me bouffer vraiment sur le, le familial, quoi. Il fallait que l'entreprise soit dissociée, et donc c'est aussi pour ça que il y a un an et demi, j'ai pris des bureaux extérieurs pour sortir de chez moi, en fait, pour vraiment dissocier euh, les deux. Et donc
0: aujourd'hui, au bout de quatre ans, quel regard tu portes sur ce, pré sur ce processus de création d'entreprise et sur ton expérience d'entrepreneuriat quelque chose qui te porte, dans lequel tu as envie de continuer, ou tu as ce sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question Comment Comment ça se passe après plusieurs années pour toi
1: Alors, après plusieurs années, c'est simple. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir monté cette boîte et très épanouie dans le sens où c'est peut-être le, le premier boulot que je tiens depuis plus de 4 ans. Parce qu'en tant qu'intermittente, en général, bah, on fait un an, six mois, trois semaines dans un boulot. On peut euh, lâcher et reprendre autre chose. Et là, euh, ça fait quand même 4 ans que, que je tiens cette boîte euh, vraiment à bras-le-corps et qui me passionne. Je rencontre des gens... Euh, Formidable tous les jours, des, des sociétés différentes tous les jours, des, des métiers différents. je, je, voilà, je, je C'est des gens que j'aurais jamais pu toucher autrement. Et donc, euh, je trouve ça absolument euh, formidable. Maintenant, euh, le métier d'entrepreneur, c'est vraiment très, très dur. C'est souvent, on est souvent tout seul. Il faut savoir bien s'entourer. Donc moi, j'ai la chance d'avoir... Euh, une experte comptable, j'ai la chance d'avoir une formaliste et j'ai surtout la chance d'avoir une famille qui me soutient, un mari qui m'aide beaucoup dans mes tournages, dans les montages, qui me soutient. Euh, mais sinon c'est un métier où on est un peu tout seul quoi l'entrepreneuriat donc euh, il faut être bien accroché et se dire que ben on gagnera pas des milliers et des cents tout de suite que c'est aussi des sacrifices sur le matériel un peu les conditions de vie aussi il faut que c'est un vrai projet familial en fait de monter une entreprise quoi il faut que l'autre quoi que le mari ou la femme ou le conjoint peu importe soutienne vraiment euh, bah, le projet entrepreneurial et c'est au bout de maintenant 3 ans et demi, 4 ans, que je m'en sors vraiment bien avec la boîte. Et là, j'en suis aussi à un tournant sur la société, de me dire soit euh, la société grossit en agence où je m'associe avec d'autres personnes qui font pas la même chose que moi, mais avec qui on pourrait proposer hein, des projets euh, complémentaires, soit je m'arrête. Parce qu'en fait, au bout de 4 ans, si je continue comme ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie au final, euh, pour pas grand-chose au niveau du résultat financier.
0: D'accord, donc tu es un petit peu à la croisée des chemins avec une réflexion sur l'avenir de la société. Quelle est la place, euh, au-delà de la société, la réflexion que tu te fais pour ton avenir à toi
1: Exactement, parce que euh, c'est comme tout. Hein. Après, c'est peut-être la crise de la quarantaine. Hein. Tu sais, quand on y arrive, on se pose pas mal de questions et euh, se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, jusqu'où je vais pouvoir aller et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et c'est vrai que j'aspire à d'autres projets professionnels, il y a d'autres choses qui me font vibrer aussi en ce moment. Et là, je suis en train de me dire, en plus de continuer à cette entreprise différemment, peut-être lancer un deuxième projet professionnel en parallèle qui n'aurait absolument rien à voir, mais qui me tient vraiment à cœur.
0: Et c'est un projet que tu as commencé à enclencher ou qui est encore en, en réflexion
1: alors c'est un projet que j'ai commencé à enclencher en début d'année, euh, le projet en question c'est d'animer des ateliers philosophiques euh, dans les écoles pour un public allant de 5 ans à 18 ans, et euh, cette, euh, cette formation que je suis en train de suivre, je la suis avec avec l'association SEV, qui s'appelle Savoir-être et vivre ensemble, qui a été créée par Frédéric Lenoir, c'est pour devenir philosophe, philosophe entre guillemets, animateur philosophique dans les écoles, voilà. Et c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur et j'ai très, très envie de développer ça aussi en parallèle de la société.
0: C'est effectivement très différent de ce que tu fais aujourd'hui, de tout ton parcours. Et comment tu en es arrivé à connaître cet univers de la pédagogie, de la philosophie
1: <rire> Bah C'est simple, hein. quand on a des enfants, on commence à s'intéresser un petit peu à l'école. Et c'est vrai que je me suis intéressée euh, vraiment au parcours de, de, de ma fille, hein, tout bêtement, euh, en, en regardant un peu ce qui se faisait à l'école, ce qui se faisait ailleurs et... Euh, et euh, j'en suis venue à me dire que euh, l'école de la République peut être très bien, euh, mais il peut y avoir tellement mieux. Et je me suis intéressée à cette nouvelle pédagogie, en fait. Et au fur et à mesure, donc euh, ça fait quand même six ans que je m'occupe euh, <rire> de ça, et au fur et à mesure, euh, je me suis dit, bah le vrai projet de vie que j'ai envie de mener, c'est euh, de monter une école alternative. Et ça, bah, ça sera peut-être pour les prochaines dix années qui arrivent, peut-être un projet pour mes 50 ans, je ne sais pas. Mais euh, mais en tout cas, c'était pour moi, les ateliers philo, une porte d'entrée sur cette création d'école.
0: Pour finir, je te propose un petit peu un rituel dans ce podcast. Je te propose de délivrer un conseil, une astuce à ceux et celles qui nous écoutent. Peut-être une phrase que toi, tu aurais aimé qu'on te dise et qui pourrait être utile à celles qui ont envie de se lancer dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
1: Voilà, C'est toujours très compliqué de donner des conseils aux autres. Moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise au départ c'est lance-toi, il y a pas de souci, va au bout de tes envies, au bout de tes rêves mais fais-toi accompagner. Vraiment fais-toi accompagner, ce ne pense pas que tu peux y arriver euh, toute seule, voilà. Être entrepreneur, c'est comme je te disais, c'est être seul mais en même temps c'est savoir s'entourer d'une équipe pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer et si à un moment il y a un blocage, si on s'est plus comment s'en sortir, il ben, faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide à d'autres entrepreneurs, d'aller demander de l'aide à, à des euh, formateurs, à, à des assos, euh, peu importe, mais euh, ne pas avoir peur de se faire aider. Donc, ça serait mon petit conseil euh, que je pourrais donner à toutes ces mamans qui auraient envie de se lancer et surtout se dire qu'un enfant n'est pas un frein deux enfants sont encore moins un frein on peut y aller et tant qu'on croit en ce qu'on fait on peut y arriver. Très bien, je te remercie je suis d'accord avec toi, bien sûr les enfants ne doivent
0: pas être un frein et puis être bien entouré, bien accompagné ça reste un conseil euh, utile Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage évidemment je te souhaite euh, plein de choses euh, positives pour, euh, pour ton entreprise et puis pour ton projet plus personnel et voilà, on, on se tiendra au courant et on se donnera des nouvelles.
1: Bah, je te remercie beaucoup Marie
0: Encore merci à Aurélia pour son témoignage. Savoir bien s'entourer, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, des conseils. Ne jamais rester seul avec ses doutes et ses questions, est sans aucun doute une des clés de la réussite. Le parcours d'Aurélia, la diversité de ses métiers, de ses projets, son dynamisme et son état d'esprit résolument tourné vers le futur témoignent bien de son âme d'entrepreneur. Elle a toujours su rebondir, sans subir, et je prends le pari de la faire revenir à mon micro dans quelques années pour savoir où son nouveau projet l'aura conduit. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman gosse